0: Teil 3 Leben im Dienst für Jesus Schön, dass du wieder dabei bist. Das ist jetzt der dritte von fünf Teilen der Reihe Tiefgang. Wir denken über geistliches Wachstum nach. Zur Erinnerung, im ersten Teil haben wir über die Sehnsucht nach Gott gesprochen. Im zweiten Teil haben wir über die Geschichte vom reichen Jüngling nachgedacht. Er lebte seinen Glauben, spürt trotzdem, dass ihm etwas fehlt. Und Jesus fordert ihn auf, einen Schritt zu geistlichem Wachstum zu tun. Und diese Schritte haben immer damit etwas zu tun, etwas loszulassen. Der erste große Schritt zu geistlichem Wachstum ist der Schritt, ein Jünger oder ein Nachfolger Jesu zu werden. Und dazu muss der reiche Jüngling sein persönliches Glücksprogramm loslassen. Alle der Jünger Jesu hatten zu Beginn der Nachfolge etwas losgelassen, steht immer wieder da. Petrus seinen alten Beruf und Fischereibetrieb, Johannes und Jakobus ebenfalls das Fischerboot und den alten Vater und Levi seine Zollbude. Der Ruf in die Nachfolge ist ein Ruf in den Dienst für Jesus, ein Ruf in die Aktivität. Die Jünger sind mit Jesus unterwegs gewesen, sie haben von ihm gelernt und sie haben in seinem Namen gewirkt. Wie sieht diese Nachfolge Jesu, diese Spiritualität aus? Jesus hatte sie ausgesandt zu predigen, zu heilen und Dämonen auszutreiben. Wir lesen im Neuen Testament, dass das manchmal so viel war, dass sie so viel zu tun hatten, dass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Ich beobachte, viele Christen verstehen ihr geistliches Leben ihre Spiritualität so, unterwegs im Auftrag des HERRN. Ohne diese Aktivität würde sich in dieser Welt wahrscheinlich nicht viel ändern. Es gibt so viel zu tun. Manche Christen leben ihren Beruf als Berufung durch Gott. Das geht auch im Ehrenamt. Es gibt viele Christen, die in der Spiritualität der Aktivität leben. Und nebenher oder dabei einem ganz normalen Beruf nachgehen. Dort, wo sie arbeiten, sei es in der Schule oder im Krankenhaus, in einer Bank, einem Betrieb, als Selbstständige, wo auch immer, geben sie sich völlig hinein. Und trotzdem ist ihnen der Dienst für Jesus sehr wichtig und sie finden Wege, wie sie dabei auch für Jesus unterwegs sind. Ich weiß von einem Arzt, der sich neben seiner Tätigkeit als Arzt ganz bewusst Zeit für Sterbende nimmt, um sie auf der letzten Wegstrecke zu begleiten. Das ist sein Dienst für Jesus, der über das, wofür er bezahlt wird, weit hinausgeht. Und ihm gelingt es, seinen weltlichen Beruf und seine geistliche Berufung auf diese Weise zu vereinbaren. Viele andere bringen sich neben ihrem Beruf noch in der Gemeinde ein, leiten eine Kindergruppe, arbeiten im Vorstand mit, stehen für Projekte zur Verfügung und, und, und. Aber das ist nicht der letzte Ruf Jesu. Wir nennen das eine Spiritualität der Aktivität, das Unterwegssein für Jesus. Aber trotzdem, da kommt noch etwas und jetzt müssen wir über zwei Krisen und eine Schwelle nachdenken. Krisen und besonders geistliche Krisen bergen in sich natürlich das Potenzial, dass wir uns noch einmal neu aufstellen, innerlich neu aufstellen und damit dann auch weiter wachsen können. Bevor wir uns die zwei Krisen anschauen, muss ich noch etwas sagen. Das, was ich hier beschreibe, darf man natürlich nicht statisch verstehen. Das sind jetzt nicht... Verschiedene Level, wie bei einem Computerspiel, die man durchschreiten und abarbeiten muss. Es ist vielmehr so, dass sich das Gebiet, in dem du geistlich unterwegs bist, erweitert und du nochmal etwas anderes, etwas Neues entdeckst. Und dabei gibt es Veränderung und Entwicklung. Es ist mehr ein Reifeprozess, über den wir hier nachdenken. Ein reifer Christ lebt seinen Glauben anders als ein junger Christ. Und man kann aber auch stecken bleiben oder auch geistlich wieder zurückfallen. Man könnte vielleicht so sagen, das Gebiet wird wieder kleiner. Und jetzt, also es geht nicht um ein Stufenmodell, sondern um ein Reifen. Und jetzt müssen wir über zwei klassische Krisen reden, die viele Christen im Dienst für den Herrn erleben. Und dabei ist es egal, ob sie hauptamtlich oder ehrenamtlich unterwegs sind. Die erste Krise heißt, meine Dogmatik scheitert am Leben. Wir haben alle geistliche Überzeugungen, Glaubenssätze und Werte. Jeder von uns macht sich seinen persönlichen Reim auf Gott und die Welt. Das hängt von der Prägung ab, das hängt von Erfahrungen ab, die du gemacht hast. Das hängt von der Persönlichkeit Vielleicht auch der Gemeinde, in der Du aufgewachsen bist, dem Glaubenskontext, in dem Du lebst ab. Ich nenne das mal meine Dogmatik. Meine Dogmatik heißt letztlich, so wie ich denke und so wie ich es verstanden habe und gelernt habe, so ist es richtig. Philena Heuerz schreibt in dem Buch In der Tiefe der Stille
1: Rechter Glaube ist eine wunderbare Sache, bis das Leben uns einen Strich durch die Rechnung macht.
0: Toll formuliert. Wenn wir ehrlich sind und es zulassen, dann stellt das Leben unsere Glaubensüberzeugungen immer wieder gehörig in Frage. Auch von Christen, die jahrzehntelang Jesus treu nachgefolgt sind und fest davon überzeugt waren, den Durchblick zu haben, kann das Leben Glaubensüberzeugungen gehörig infrage stellen. Spätestens wenn die Kinder ganz anders laufen, als man sich das so gedacht hat, kann etwas zerbrechen. Ich habe manche Menschen begleitet. An diesen Krisen kann ein Mensch oder auch sein Glaube zerbrechen. Diese Krisen haben aber auch immer eine gewaltige Chance, dass sie uns weiterbringen. Das geht aber nur, wenn wir loslassen. Und die zweite Krise ist, meine Kraft reicht nicht aus. Ich stelle fest, dass ich nicht die Kraft habe, das durchzuhalten, wovon ich überzeugt bin, dass ich das tun will oder sollte. Noch einmal Philena Heuerz.
1: Obwohl wir Christen behaupten, Jesus und seiner Lehre nachzufolgen, gelingt es kaum einem von uns, nach seinen Maßstäben zu leben.
0: Gerade Hauptamtliche können schnell an diesen Punkt kommen, wo sie nicht mehr die Kraft haben, ihren eigenen Ansprüchen zu genügen. Und wenn dann auch noch Kritik und Forderungen seitens der Gemeinde dazu kommen, geraten sie ganz schnell in eine Überforderung und aus dem Brennen für Jesus wird dann ein Ausbrennen, Burnout. Sicher hängt das dann auch noch mit dem oftmals unerkannten eigenen Glücksprogramm zusammen, das wir nicht richtig losgelassen haben. Der Evangelist Lukas erzählt uns folgende Geschichte, die den nächsten Ruf Jesu zeigt. Es geht noch mal ein Stück weiter. Den nächsten geistlichen Reifeprozess einleitet.
1: Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viele Sorge und Mühe. Eines aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden.
0: Ich habe mich immer wieder gefragt, was um alles in der Welt hat Martha falsch gemacht. Nichts. Sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat Jesus gedient und das war gut. Das ist die Spiritualität der Aktion. Jesus hat seine Jünger immer in den Dienst gestellt. Er selbst hat auch diese Spiritualität der Aktion gelebt. Das sind Christen, die sich von Gott in den Dienst stellen lassen. Das ist ihre Spiritualität. Und jetzt fragen wir noch einmal, wie sehen die Gebete in der Spiritualität der Aktion aus? Diese Gebetszeiten sind immer umkämpft. Eine Martha hat keine innere Ruhe, sich zum Gebet hinzusetzen. Wenn sie betet, was sie dann tut, dann bittet sie Gott, dass dies gelingen möge, dass jener gesund werde, sie die Kraft bekomme, alles zu schaffen und dass Gott hier und dort eingreife und wirke. Sie wird in ihren Gebeten Gott viele gute Vorschläge machen, was er alles tun könnte, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Aber in der Spiritualität der Aktion kann man leicht ausbrennen, weil man Gott aus eigener Kraft heraus dient. Die Spiritualität der Aktion ist von Sorge und Mühe gekennzeichnet. Wie es Jesus hier der Martha sagt, du hast viel Sorge und Mühe. Ihr stellt Jesus die Maria entgegen. Was wird von der Maria gesagt? Sie saß dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Das ist eine Spiritualität der Stille, des Betrachtens, des Hörens, des Schauens, des Lauschens und des Staunens. Und das ist ein völlig neuer, zweiter Ruf Jesu. Wenn du geistlich weiter wachsen willst, dann musst du loslassen. Der erste große Schritt des Loslassens ist mein Glücksprogramm. Stattdessen soll Jesus Herr meines Lebens sein. Und der zweite große Schritt des Loslassens? Was ist das? Meine Kraft. Ich muss lernen, es nicht aus meiner Kraft zu machen. Es nicht aus eigener Kraft zu machen. Martha ist im Modus der eigenen Kraft unterwegs. Von Jesus wird immer wieder erzählt, dass er sich viel Zeit für die Stille genommen hat.
1: Und am Morgen noch vor dem Tag stand Jesus auf und ging hinaus. Und er ging an eine einsame Stätte und betete dort. Jesus aber entwich in die Einöde und betete. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten, und er blieb über Nacht im Gebet zu Gott.
0: Anscheinend waren diese Zeiten des Gebetes eine wesentliche Kraftquelle, im Leben Jesu. Noch etwas. Ich habe mich schon oft gefragt, was hat er da eigentlich gemacht? Jetzt werdet ihr mich wahrscheinlich verwundert anschauen und sagen, ja, da steht doch gebetet. Wir haben einmal im Jahr eine Gebetswoche in unserer Gemeinde. Eine Stunde alleine beten. Was macht man da? Nochmal die Frage, was hat Jesus gemacht? In, wenn er so eine ganze Nacht im Gebet war, hat er in der Torarolle gelesen, hat er Gitarre gespielt, hat er Steinchen geworfen, ist er rumgelaufen. Da steht ja einfach nur, er hat gebetet, stundenlang. Und es scheint ihm nicht langweilig geworden zu sein. Es gibt einen Vers im Alten Testament, der uns eine Richtung zeigt. In Psalm 37, Vers 7.
1: Sei stille dem Herrn und warte auf ihn.
0: Was wird da losgelassen, wenn ich still bin? Die Worte. Da steht sei still. Im Hebräischen steht da die Präposition le zu. Sei still zu Jahwe hin. Sei stille zu dem Herrn hin. Das ist eine gerichtete Stille, eine ausgerichtete Stille und diese gerichtete Stille im Gebet möchte ich euch heute beschreiben. Sie ist der Schlüssel, um die Gebetszeiten Jesu zu verstehen. Meine Erfahrung ist, dass wir im Bibellesen ganz gut sind, aber mit dem Gebet tun sich viele Christen schwer. Das wird sicher unterschiedlich sein, es gibt auch ganz große Beter. Ich möchte niemandem Unrecht tun, aber es ist trotzdem meine persönliche Erfahrung. In der Bergpredigt sagt Jesus einmal,
1: Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollte ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet.
0: Und dann folgt in der Bergpredigt das Vaterunser. Wenn ich über diese Stille nachdenke, dann fällt mir ein Bild ein. Vor etlichen Jahren machten meine Frau und ich Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern an einem See. Wir hatten ein Ruderboot gemietet, wir haben Ausflüge gemacht. Aber die schönsten Momente waren nicht die aktiven, wo wir die Natur erkundet, auf dem See herumgerudert sind oder irgendwelche Städte und Museen angeschaut haben. Die schönsten Momente waren, wenn wir abends in der Dämmerung auf dem Bootssteg auf einer Bank saßen und gemeinsam auf den See hinausschauten. Wir haben nicht miteinander geredet und doch gemeinsam diese Stimmung genossen und ohne Worte enge Gemeinschaft miteinander gehabt. Da waren die Sorgen und Nöte des Alltags unwichtig. Es gab keine Probleme, keine Meinungsverschiedenheiten oder Pflichten zu besprechen. Wir waren ganz im Betrachten der wunderschönen Natur versunken und erlebten gleichzeitig tiefe Gemeinschaft miteinander. Das ist für mich ein ganz starkes Bild, für das Gebet der Stille.
1: Gott anbeten kann man mit Worten. Es gibt eine Anbetung mit Handlung, wenn nämlich jemand Gott mit einer Tat ehrt. Es gibt aber auch eine Anbetung mit dem Sein, einfach für Gott da sein. Diese ist wegen ihrer Unmittelbarkeit die tiefste.
0: Schreibt wieder Franz Jolitsch in der Kontemplative Weg. Fragen.
1: Gibt es in deinem Glauben Krisen oder Dinge, die dir schwerfallen? Vielleicht könnt ihr solche offenen Fragen und Überforderungen teilen. Dann wieder die Frage zum Gebet. Kannst du Momente der Kontemplation in deinem Leben beschreiben? Ein Erlebnis, wo du ganz präsent gewesen bist, nichts getan hast und einfach nur vor Gott oder Jesus dagewesen bist? Diskutiert darüber. Wie verhalten sich die Spiritualität der Aktion und die Spiritualität der Stille zueinander?